0: Episode 186 Lean Transformation Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Norbert Meierus bei mir im Podcastgespräch. Er war Lean Champion bei Goodyear, dort verantwortlich für die Lean Transformation. Er ist Buchautor, Lean Driven Innovation und hat dafür auch den Shingo Preis bekommen. Hallo Norbert. Ja, hallo. Klasse, dass es das heute klappt. Es ist ja nicht direkt ums Eck, sondern einige tausend... Meilen, glaube ich, Wasser zwischen uns bis zur Ostküste USA.
1: Ja, das stimmt. Ich bin zurzeit in, ähm, in Ohio, im, Stadt, im Bundesstaat Ohio. In, äh, das ist äh, südlich von den großen Seen.
0: Okay, ja, und die Wunderwelt der Technik macht es möglich, dass wir uns da heute unterhalten. Ich habe schon einen halben Satz oder einen Satz zu dir gesagt, stell dich aber nochmal mit zwei, drei Sätzen intensiver den Zuhörern vor.
1: Ja, ich, hab, ich, bin erst, ich bin in Luxemburg aufgewachsen, ich bin in Deutschland, ich habe meine Universität in Deutschland gemacht, in Saarbrücken und habe danach hab ich angefangen zu arbeiten bei Goodyear in Luxemburg und bin dann irgendwann mal nach Amerika versetzt worden. Und äh, dabei ist es auch geblieben. Ich habe äh, meine ganze Karriere bei Goodyear verbracht, habe da aber äh, äh, die Gelegenheit gehabt, äh, alle möglichen Jobs äh, äh, auszu nicht auszuprobieren, Erfahrung zu sammeln. Und äh, äh, die letzten 15 Jahre meiner Karriere habe ich mit äh, Lien verbracht. Äh, äh, oder genauer gesagt, ich habe äh, Berlin in den drei globalen Innovationszentren von Goodyear eingeführt und ähm, das hat auch sehr gut geklappt. Die, die Zentren sind in, in Akron, Ohio, in Luxemburg und dann äh, der andere ist in Deutschland, in, in Hanau. Okay. Und ähm, äh, mittlerweile bin ich im Ruhestand, aber das ist nur ähm, auf dem Papier bin ich im Ruhestand. Ich arbeite nicht mehr für Goodyear. Ich, äh, hab, äh, ich verbringe meine Zeit äh, damit, äh, meine Erfahrungen, äh, äh, meine, ich habe meine Erfahrungen in einem Buch gesammelt und äh, äh, so gut wie es nur geht, äh, versuche ich die äh, durch Webinars und andere äh, Media äh, äh, hier äh, zu publizieren. und Deswegen bin ich auch immer dankbar, wenn ich eine Gelegenheit kriege, wie die von äh, Götz jetzt äh, um äh, ein paar eine halbe Stunde darüber zu reden, was genau. habe ich in den 15 Jahren gelernt und was können andere Leute davon lernen.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, das Element von Lean, eben sein eigenes Wissen auch weiterzugeben. Und, genau. Und da geht man dann auch nie in Rente, so gesehen. <lacht> okay, so jetzt haben wir uns, ja, habe ich ja heute oder wir uns das Stichwort Lean Transformation ausgesucht. Und da ist eine Frage, die mir auch immer mal wieder begegnet. Was ist denn der beste Ausgangspunkt bzw. die beste Richtung? Also einerseits dieser Gedanke Bottom-up, von unten nach oben oder Top-down. Was ist da in deiner Erfahrung der beste Weg?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich habe in meiner Erfahrung nie eine, Transform eine erfolgreiche Transformation gesehen, die Top-down gekommen ist. Mhm. Äh, wo irgend, irgendein Leader dann sagt, okay, jetzt machen wir Lean. Und hm. äh, ich habe auf der anderen Seite auch nie eine gesehen äh, von Bottom-Up, die funktioniert haben. Okay. Für mich äh, gibt es dann einen Mittelweg und hm. äh, ich nenne die äh, Inside-Out. Das ist mein, äh, mein Term dafür benutze ich auch in meinem Buch. Es geht darum, die ganze, die ganze Firma muss da mit engagiert sein. Mm. Bottom-up ist okay, solange Leadership wenigstens das Ganze erlaubt. Mm -hmm. Ähm, es wäre immer noch besser, wenn Leadership das Ganze auch, ähm, auch mitträgt, äh, die Verantwortung mitträgt und da auch daran mitarbeitet. Von Top-Down, ähm, wenn man es nicht fertig bringt, äh, die äh, sämtliche äh, Ränge in der, in der Firma da auch mit einzubeziehen, dann geht es auch nicht sehr mhm. weit. Ähm, ein Beispiel dafür, äh, ich habe äh, bei Goodyear die, äh, den Support vom, vom Leadership gehabt und ich habe dann auch ähm, das etwas ausnutzen wollen denn das hat nicht lange funktioniert ein sehr guter äh, leader äh, äh, und äh, coach äh, war mein, mein Chief Technical Officer zu der Zeit und der hat mich mal ins Büro gerufen und, und dann die Tür zugemacht, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn er die Tür zumacht und dann haben wir gesagt, hey, das geht nicht so du kannst das nicht so machen immer nur sagen wir machen das, weil sein Name war Jean-Claude Jean-Claude Keane, weil der Jean-Claude das will du musst das versuchen den Leuten beizubringen auf in das muss auf eigenen Füßen stehen können. Mhm. Wenn du es nicht fertigbringst, die Initiative so an die Leute ranzubringen, die muss auf ihren eigenen Füßen stehen können. Mhm. Die muss ihren eigenen Vorteil haben und die Vorteile müssen groß genug sein, dass die Leute sich daran beteiligen ohne dass da irgendjemand vom Leadership-Team erwähnt wird. Mhm. Und ähm, das war eine sehr gute Lektion, die habe ich äh, sofort zu Herzen genommen. Und äh, das Ganze äh, ist nur gelaufen, äh, gut, da hat, äh, Leadership hat das unterstützt, aber die ganzen Vorschläge, alles kam von, von Bottom-up. Mhm.
0: Da höre ich jetzt auch so ein bisschen raus, es gibt verschiedene, ich nenne es jetzt mal Elemente, Aspekte, die bei einer Lean-Transformation wichtig sind. Was, was sind die Punkte über, über das Stichwort hinaus, wie du es jetzt erwähnt hast, auf, auf was sollte man achten? Was, was sind die wichtigen Stellhebel auch, wenn man es mal so nennt?
1: Ja, äh, das ist... Äh, äh vor, äh, zum Beispiel ähm, äh Leadership Support muss man haben. Mhm. Da ist äh, gar keine Frage. Ähm, die, äh, äh, und dann äh, für mich ist sehr wichtig, dass dann... Ähm, dass dann dass der Leader die richtigen Kompetenzen und die richtige Ausbildung hat da, mhm. da braucht man schon so einen Transformation Leader mhm. aber der Transformation Leader ist nicht ein Project Manager Meist, das ist nicht eine Lean eine erfolgreiche Lean Transformation in einer Firma durchzuführen ist da, gehör, da gehört sehr viel mehr dazu, als einfach nur ein neues Softwareprogramm einzuführen mhm. oder, äh, oder äh, eine, äh, eine Fabrikvergrößerung zu machen. Da, äh, äh, da gehört schon... Äh, äh, soll man sich darüber Gedanken machen, man muss den richtigen Leader finden und dann äh, der, Richt der Leader muss auch die richtige Ausbildung haben. Äh, ein bisschen über Change Management und äh, sehr viel über Lean. Mhm. Und vor allem sehr, sehr gut äh, äh, wie nennt man jetzt das, äh, sehr gut mit Leuten zu arbeiten. Mhm. Denn äh, der, der Transformationsleader hat ja keine, äh, kein Power, keine äh, Autorität, muss das Ganze mit Influenz fertig bringen und eine gewisse Ausbildung gehört da schon dazu. Mhm. Dann ist es gut, wenn wenn der ein Team mit reinbezieht, man kann ja nicht unbedingt mit jedem arbeiten, wenn die Firma klein ist natürlich, aber in größeren Firmen ist es gut, ein Team mit einzubeziehen, wo dann sämtliche Bereiche von der von der Organisation dann, dann beteiligt sind. Und da wiederum ist es sehr wichtig, dass man die richtigen Leute findet. Und wieder einflussreiche Leute sind da sind da sehr gefragt. Und auch open-minded Leute. Und dann geht es darum, dass... Das richtig vorzustellen, dass, da muss eine sehr gute Kommunikation bestehen. Die Leute müssen wissen, warum man das Ganze macht, nicht oh. nur was man macht, ja. sondern auch warum man es macht. Und da hilft Training, da hilft natürlich Training sehr viel. Die meisten Leute verstehen von Lean nicht viel. Das hat man nicht auf der Schule gelernt und sehr viele Initiativen in Firmen, die es da vielleicht gegeben hat, die sind sehr oft nur über Tools und Werkzeuge. Da muss man schon die, die, die richtigen Prinzipien erklären und die und warum man diese Prinzipien ähm, in der Firma einführt und ähm, war, wozu diese Prinzipien dann äh, führen können. Das ist sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach.
0: Jetzt gibt es ja auch ein, ein Stichwort, was auch in dem Kontext immer wieder erwähnt wird, nicht nur im Lean-Kontext, aber auch da, nämlich der Aspekt Kultur, Unternehmenskultur. Ja,
1: genau. genau. W
0: welche Rolle? Die,
1: äh, äh, das ist unheimlich wichtig und äh, man muss verstehen, dass, äh, dass die Initiative nur erfolgreich ist, wenn man äh, es erreicht, dass sich die Kultur ändert. Äh, zumindest etwas ändert. Und äh, da für mich ist der, der entscheidendste Punkt von der ganzen Transformation, ist, dass man es schafft, die Leute äh, da drin äh, mit einzubeziehen. Man könnte äh, äh, Davon ausgeben, viele Firmen, die bringen dann einen Consultant rein und, oder eine Consultant-Firma und die sagen dann, was gemacht wird und Leadership sagt, ja, wir unterstützen das Ganze. Das geht aber nur so lange, wie die Firma im Haus ist und wenn die Firma irgendwann mal nicht mehr da ist, dann verläuft alles wieder im Sand. Mhm. Aber wenn man äh, die Leute den, äh, da äh, Ausbildung gibt und dann äh, alles, was man macht, soll von, äh, vom Bottom-Up äh, stattfinden. Das heißt, man bringt die Leute zusammen, die Leute, die die Arbeit machen, und äh, fragt die, äh, okay, äh, wie kann man das jetzt besser machen? Wie kann man das besser machen, äh, aufgrund von was ihr gelernt hat, habt über Lean? Mhm. Und äh, die haben schon Ideen und äh, dann kann man die äh, da drin coachen und äh, mit denen da dran arbeiten. Aber im Endeffekt äh, ist das Ganze äh, von, äh, in der Firma gewachsen mhm. äh, oder organisch, wie man, mhm. wie man das ja. nennt. Äh, das ist vielleicht nicht so gut, wie es der Consultant äh, äh, fertiggebracht hätte. Der hätte vielleicht ein besseres Programm äh, auf die, auf die Beine gestellt, aber äh, es ist viel einfacher, äh, das zu verkaufen, äh, den Leuten zu verkaufen, es ist ihre Idee und äh, was man eigentlich macht, ist, ist die Ideen von den Leuten zu unterstützen. Ja. Ja. Und äh, dann auf die Weise ähm, äh, äh, läuft das äh, sehr gut. Es ist viel mehr Arbeit äh, am Anfang, aber äh, die Zeit, die gewinnt man äh, wieder zurück. Ein sehr gutes Beispiel, das ich immer gerne da nenne, ähm, äh, wir, äh, ich rede hier von einer, äh, von einer Organisation mit einer sehr, sehr starken Gewerkschaft, äh, das ist auch bei Goodyear passiert. Äh, äh, ein Mann, äh, ich nenne ihn Bill, das ist auch sein richtiger Name, der Bill, der hat immer Versuchsreifen für mich äh, gebaut, als ich, äh, Versuchsre als ich da in der Entwicklung gearbeitet habe. Und äh, da, äh, es war einfach nicht möglich, mal mit dem Bild zu reden. Da war immer nur, äh, okay, wenn du mit mir reden willst, dann geh zu der Gewerkschaft und ähm, äh, dann werden wir weitersehen. Äh, natürlich, das äh, habe ich einmal gemacht. Das hat äh, zu nichts geführt. Und... Ähm, da war einfach keine Zusammenarbeit möglich mit dem Bill. Und äh, dann, äh, jetzt 20 Jahre später, äh, der, der Bill, der, war, äh, der hat da mitgearbeitet bei einer Transformation in, seiner, äh, in seinem Bereich, da in, seiner, äh, in dem Tech Center in, äh, in Akron, Ohio. Und ähm, da habe ich eine Führung gemacht und ähm, ich wusste, dass die etwas äh, lean da äh, gemacht hatten, äh, wussten zwar aber nicht wie viel und ähm, dann äh, die Führung auf einmal, dann äh, äh, sind wir zum Bill gekommen und der Bill stand an seiner äh, Reifenbaumaschine und er hat gesagt, okay gut, ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ich Reifen hier baue. So, oh mein Gott, was, das, das kann ja nicht gut gehen. Mhm. Und es war komplett anders, als ich mir es vorgestellt habe. Der Bilder war stolz auf seine Arbeit. Der hat äh, den Leuten da wirklich gezeigt, wie er Reifen baut. Und äh, zum Schluss hat er seinen Namen darin geklebt. Er hat gesagt, gut, da bin ich. Äh, und dann, äh, das, das hier ist mein... Äh, 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 mein Reifen, hat er gesagt, und ich bin da sehr stolz darauf, den habe ich so gut gebaut, wie es irgendwie nur möglich ist. Der Reifen, der geht, äh, auf, äh, der geht zu einem Rennen. Die, äh, der Reifen war für ein NASCAR-Rennen -NAS 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 zwei Wochen später. Und äh, Bill hat seinen Namen reingeklebt. Und dann ich mal, bin ich mal wieder hin und habe gesagt, Bill, was... Äh, was ist hier passiert? Und ja, der hat gesagt, ich bin hier als dummer Reifenbauer hingekommen. Aber irgendwann, dann haben die Leute mich mal gefragt, äh, hey Bill, wie kann man hier einen besseren Reifen bauen? Und äh, Natürlich habe ich da geholfen dabei und ähm, über die Jahre, hat er gesagt, habe ich sehr viele ähm, Vorschläge hier gemacht, wie man viel bessere Reifen bauen kann und jetzt baue ich Reifen für NASCAR, hat er gesagt und ich bin da unheimlich stolz darauf, dass ich all meine äh, Erfahrungen damit einbeziehen kann und äh, jetzt bin ich sehr stolz darauf, dass ich den besten Reifen baue. Der, äh, der, der, der was möglich ist und hoffentlich gewinnt der äh, nächste Woche das Rennen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, hä, äh, vielleicht wenn ich vor 20 Jahren zum Bill gekommen wäre und habe gesagt, Bill, wie kann man jetzt einen guten äh, Versuchsreifen hier bauen? Äh, was kannst du äh, dafür vorschlagen? Anstatt dem eine, eine Speck, eine Spezifikation dazu ge geben und äh, der, die, so wie der, die er sowieso nicht einhält, oh. warum bin ich nicht hingegangen und habe den Bill gefragt, wie man gute Reifen bauen kann. Ja. Vielleicht hätte er das vor 20 Jahren schon gemacht. Ja. Und ähm, da habe ich sehr viel dabei gelernt. Ähm, äh, und äh, das ist auch, äh, schlussendlich äh, bin ich auf die Weise vorgegangen, ich habe die Leute gefragt, die die Arbeit machen. Wie kann man das besser machen? Ja. Und in meinem Fall waren es meistens Ingenieure, äh, Reifenbauingenieure, äh, oder, oder äh, Gummi, äh, Chemiker und so weiter. Und äh, dann habe ich mit denen äh, einen Prozess ausgearbeitet, äh, basierend natürlich auf äh, gutem gut Lean Principles und so weiter. Und das hat sehr gut funktioniert und ähm, ich würde das nie mehr anders machen. Ich habe auch sehr viel dabei gelernt zum Beispiel. Ich habe gelernt, wie man mit Leuten umgeht. Mhm. Habe ich vorher nie gewusst. <lacht> ich habe immer gedacht, ich wüsste. Ich habe es nie so richtig gemacht und äh, auf die Weise habe ich es selber gelernt. Und äh, jetzt natürlich sage ich mir, wenn ich das äh, Gelernt hatte, ähm, vor 40 Jahren, als ich angefangen habe, äh, bei Goodyear zu arbeiten, wäre meine Karriere total äh, anders gelaufen. So Für mich ist das das wichtigste Prinzip, dass man die Leute mit einbezieht. Die Leute, die die Arbeit machen, müssen die Vorschläge machen, wie man die Prozesse verbessert.
0: Ja, Im Grunde ist es ja das, was man so landläufig die achte Verschwendungsart nennt, eben das nicht genutzte Potenzial der Mitarbeiter.
1: Genau, genau. aber es geht ein, ein bisschen darüber hinaus, über die achte Waste, ja. über die achte Verschwende.
0: Ja, ja. Okay, ich, ich möchte den Punkt Kultur noch ein bisschen vertiefen, nämlich in dem Sinne von, ich persönlich glaube, es, man hat immer eine Kultur, egal ob sie gut oder schlecht ist, man hat eine, keine Kultur zu haben geht nicht. Ja. Das heißt, mit einer Frage ist eben auch, die mir oft auch begegnet, wie kann ich Kultur verändern? Beziehungsweise, ja. was ist eine, so ein bisschen klang es schon an, was ist eine Kultur, die lean förderlich ist? Und was wäre gegebenenfalls eine Kultur, die eher hinderlich ist, die ich dann davon wegbewegen möchte?
1: Ja, äh wenn man die, wenn man über Kultur redet, natürlich. Das Ganze wächst vom vom Grunde auf. Ich beziehe die Leute mit ein. Ein gutes Beispiel ist, ich habe da eine eine junge Ingenieurin, die die war bei mir im Training, im Lean Training. Die die hatte, ich habe zur Zeit bei Goodyear zu der Zeit Training gemacht, das war drei Wochen lang, da äh, hat man dann äh, auch ein Zertifikat gekriegt für Lean äh, Product Development äh, Specialist und äh, die hat das Training mitgemacht und äh, ist dann schlussendlich äh, Direktor für Reifenentwicklung geworden. Mhm. Natürlich, da hat man sehr viel Glück, da hat man äh, jemanden, der das von Grund auf lernt und das auch dann weiter. Äh, mitnimmt und das auch weiter äh, so macht, wenn, äh, wenn man Direktor ist. Aber äh, das ist in den wenigsten Fällen äh, ja der Fall. Äh, für mich, für die Kultur, äh, ich habe ja gesagt, dass man wenn man die Leute mit einbezieht, ja, das wächst vom Grund auf. Aber wenn man das Leadership nicht mit einbezieht, dann äh, äh, ist es sehr schwer, dass sich die Kultur mhm. ändert. denn Nicht jeder wird Direktor oder vice das war eine sehr schwierige Arbeit. Wie kann ich jetzt äh, Leadership einbeziehen? Und ich habe herausgefunden, dass das äh, auf die gleiche Art und Weise geht. Äh, ich muss da die Leaders äh, damit einbeziehen, äh, dass die ihre äh, Behaviors ändern und dass die äh, auch äh, diese ganze äh, Kulturänderung, die eigentlich vom äh, Grund aufwächst, dass die die mit unterstützen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich war immer der Meinung, dass äh, man äh, den Liedern dann die, äh, äh, die Lead Principles erklärt und äh, dass äh, wenn die, die verstehen, die Prinzipien verstehen, dass die dann äh, ihr Verhalten äh, ändern. Mhm. Äh, das hat aber nicht funktioniert. Da habe ich dann gelernt, dass das umgekehrt geht, dass man mit den Liedern muss man erstmal an ihren Behaviors, an ihren Verhaltungen äh, äh, arbeiten. Und äh, das führt dann schlussendlich äh, dazu, dass die äh, an die ganze Sache glauben, dass die äh, schlussendlich äh, daran glauben, dass, äh, dass man die Kultur verändern kann und dass die Kulturveränderung zu einer besseren Organisation führt und äh, im Schluss äh, Effekt dann zu einer besseren Firma führt. Mhm. Natürlich, das ist sehr schwer, äh, das äh, zu machen. Ein äh, kleiner äh, Hinweis da, was sehr gut für mich funktioniert hat. Äh, ich habe die Leaders, weißpräsident äh, und sogar Präsidenten, äh, einfach gefragt, ob sie... Äh, mal ähm, eine Stunde Training halten. Wir hatten ja das Training, das war für jeden, Das da war, hatten wir sehr, sehr viele von diesen äh, eintägigen Trainingsstationen äh, da. Und dann habe ich immer einen von den Liedern dahin gebracht und ich habe dem die Unterlagen gegeben und äh, den Lieder gefragt, äh, da mal eine Stunde oder zwei äh, Training zu halten. Mhm. Ah, das hat äh, nicht so gut funktioniert am Anfang, aber es ist immer besser geworden, immer besser geworden. Und ähm ich habe dann äh, wirklich gemerkt, dass äh, aufgrund, äh, dass die die Leaders da äh, das Training selbst gegeben haben, dass die ihre Verhalten, ihre Behaviors geändert haben. Mhm. Äh, immer ein kleines Stück und dann wieder ein kleines Stück und dann das Beispiel gesetzt haben, äh, wie man sich benimmt in einer Lean Organization. Äh, zum Beispiel äh, äh, unsere Leaders, die wussten immer alles und die haben immer jedem gesagt, was er tun soll und ähm, das äh, ist nicht funktioniert nicht so gut wenn man die Leute dann ja. äh, damit einbeziehen kann äh, äh, wenn man die da, äh, mit einbeziehen will in die in der ganzen äh, Umänderung dann geht es nicht, dass man denen immer sagt, was sie machen sollen. Dann, äh, unsere Lieder haben dann lernen müssen, dass man die Leute erstmal fragt, wie würdest du das machen? Du kennst dich ja hier aus. Das ist ja die Arbeit, die du immer machst. Wie würdest du denn das machen? Und äh, dass die dann auch, wenn sie dann eine gute Idee kriegen, dann diese gute Idee unterstützen. Äh, das ist, was äh, was ich den Leaders dann äh, nach und nach beigebracht habe. Und ähm, nicht immer, dass sie auch nicht immer damit davon ausgehen sollen, dass sie die einzigen sind, die wissen, wie man was macht. Mhm. Ähm dass sie eigentlich äh, am wenigsten wissen, wie man was macht. Denn äh, die Ingenieure, die Reifen entwickeln, wissen, wie man Reifen entwickelt. Man braucht denen nicht zu sagen, wie man das machen soll. Und dann nach und nach habe ich gesehen, dass dann die Leaders äh, auch äh, Gemba Walks gemacht haben, wie man das in, in Lean-Terminology ja. äh, nennt. Die sind dann, äh, anstatt in ihrem Büro zu sitzen, den ganzen Tag äh, habe ich gesehen, wie die dann okay. äh, auf einmal äh, in den Büros von den Ingenieuren rumgewandert sind und äh, nicht um, denen, um die zu kritisieren, nicht um denen zu sagen, wie man was machen soll, sondern einfach um äh, denen Fragen zu stellen, um äh, rauszufinden, wie die ihre Arbeit machen und äh, äh, dann Fragen zu stellen, hey, kann man das besser machen und äh, die dann zu unterstützen, äh, ihre eigenen Initiativen zu ergreifen, um, äh, um die Arbeit besser zu machen zu machen. Hat äh, zwar ein paar Jahre gedauert, aber hat sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Ein, ein Punkt, der mir immer wieder begegnet, das ist die Frage, die, die Anforderung, okay, jetzt möchte ich aber was messen, speziell eben dann den Fortschritt <lacht> der Lean-Transformation. Wie kann ich das messen? Wie weit bin ich denn? Wann bin ich fertig im Extremfall? Auch solche Fragen gibt es manchmal.
1: Was ja, sehr du, gut. Was, was ja, ist da, da, da deine Erfahrung? Wie sehr kann gut. ich
0: das gestalten?
1: Ja, das natürlich, jeder sagt, wenn es um, von oben runter kommt, dann will man Effekte messen. Das ist nicht immer eine gute erste Messung. Das kommt nämlich sehr gut an. Ich habe in einem ähm, Entwicklungszentrum gearbeitet, Innovation Center und ähm, äh, die Leute, äh, das, das war sehr schwierig, das äh, zu verkaufen, da, äh, um da die Leute daran zu engagieren, dass wir äh, Effikazität messen müssen. Mhm. Äh, was bei uns sehr wichtig war, war äh, Delivery. Ähm, äh, bei Goodyear war das äh, im, im Entwicklungszentrum fast alles, was Fast alle Projekte waren, sind zu spät gekommen.
0: Mhm.
1: Und wir haben den Leuten dabei gebracht, wie wichtig es ist, das zur Zeit zu entwickeln, dass das zu, zu dem Tag fertig wird, wann es gebraucht wird. Und ähm, das haben die Leute auch reingekommen. Unsere erste Metrik im Entwicklungszentrum war on-time delivery. Mhm. Und und, äh, die unser Leadership hat dann auch das äh, eingesehen, das war, die haben das auch unterstützt und äh, jedes Mal, wenn wir da eine Milestone äh, erreicht haben, dann wurde gefeiert. Dann äh, äh, das war keine teure Feier, da hat äh, was da sehr was, was, was sehr beliebt bei den Leuten war. Wir hatten so ein großes Atrium im im Innovation Center. Dann wurde dann Freitagmittags äh, hat, äh, sind dann die Leaders alle da. Wir haben äh, Eis serviert, äh, Eiscreme okay. und äh, das war dann so ein Social. Da war, äh, wurde da Eiscreme gegessen und die Leute haben miteinander geredet und äh, die äh, die ganzen Leaders, die die haben auch mit den äh, mit den Ingenieuren und Technikern und äh, Reifenbauern und so weiter sich unterhalten. Das war dann immer so ein, äh, das, das war ein schönes Ereignis. Mhm. Da wurde dann auf die Weise wurde dann auf die Weise gefeiert. Ähm, und äh, wir haben dann auch einen weiteren milestone dazu gebracht. Äh, der Geschwindigkeit. Wie schnell können wir äh, einen Reifen entwickeln oder wie schnell können wir verschiedene Prozesse entwickeln. Das bekam, äh, wurde dann eine zweite Metrik aber äh, was ich unheimlich wichtig finde, redet, irgendwie eine Metrik mit reinbringen, wie man messen kann, ob sich die Kultur dann wirklich verändert oder nicht. Und äh, die Metrics, die sind sehr, sehr schwer zu finden. Mhm. Äh, für mich der, die beste Metrik ist der, der Employee Engagement. Zu, in, inwiefern sind die Leute wirklich dran? nicht nur bessere Arbeit zu leisten in, äh, mit Reifen, sondern auch, wie äh, stark sind, sie, äh, sind die Leute daran engagiert, bessere Wege zu finden, äh, äh, die Arbeit zu machen. Und ähm, wie gesagt, das, ist jetzt schon, das kann gemessen werden, äh, ganz einfach, äh, zum Beispiel äh, äh, sieht man da, dass da dran, wenn Leute sagen, kann ich da auch dazu beitragen? Die, die sehen ja, dass äh, Leute da auf verschiedenen äh, Arbeitsgruppen da mitarbeiten und ich war das immer wichtig, ähm, äh, habe ich da Freiwillige, Sie, äh, äh, kommen die Leute zu mir und die sagen, darf ich mitarbeiten äh, und, äh, und dann äh, während wochenlang versuchen da Leute zu finden, äh, die, die auf einer Arbeitsgruppe mitarbeiten. Äh, und äh, zum Beispiel, wir hatten eine, so ein Wallboard, da konnte man dann sehen, wer woran arbeitet. Und irgendwann habe ich gesehen, dass da eine neue Kategorie dazu gesetzt wurde. Und die neue Kategorie, die war, hey... Ich äh, bin, äh, stehe zur Verfügung für neue Arbeit. Mhm. Und das war für mich ein unheimlicher Schock. Das hätte ich nie gedacht, dass, dass in, in den äh, drei, vier, fünf Jahren, wo wir da an dieser Initiative gearbeitet haben, dass da jemand äh, die Hand hochhält und sagt, hey, äh, äh, wähle mich, wähle mich. Ich, mhm. ich, ich, ich habe Zeit und ich möchte gerne hier mitarbeiten. Für mich war das eine unheimlich wichtige äh, Metrik.
0: Ja, ja. jetzt klang auch so ein bisschen an eben Verhalten von Menschen ich glaube, dass es sehr schwierig ist, Verhalten von Menschen zu ändern dann auch im, im Kontext von der Lindtransformation, transformation weil ja der ein oder andere vielleicht darüber nachdenkt, okay mache ich mich vielleicht selber überflüssig was, was ist da deine Empfehlung wie gehe ich, auch mit dieser Fragestellung, die manchmal ja gar nicht offen ausgedrückt wird, <lacht> wie gehe ich damit um? Auch als Führungskraft ja, vielleicht. Ja, ja, ich, das, ich ahne, das wage, ist eine sehr gute Frage. Ja, ich ahne, vage, dass da diese Frage im Raum steht. Sie wird mir aber nicht offen gestellt. Ignoriere ich das dann? Adressiere ich das offensiv? Was ist da deine Empfehlung?
1: Ja, die Frage, die darf nicht im Raum stehen bleiben. Hm. Äh, absolut nicht. Wenn eine Reorganisation gemacht werden muss, dann empfehle ich, dass die Reorganisation gemacht wird und dann äh, fängt man mit der Lean Transformation an. Äh, das äh, ist bei Goodyear passiert. Äh, äh, da waren Gründe, warum äh, eine Reorganisation gemacht äh, wir, wir mussten die Reorganisation machen. Äh, die ist erstmal gemacht worden. Und äh, ein paar Monate danach haben wir erst uns erstmal über Lean-Gedanken gemacht. Die Reorganisation und die Lean-Transformation gleichzeitig zu machen, ist meiner Meinung nach keine gute Idee. Mhm. Leute mögen keine Reorganisation. Die haben Angst vor einer Reorganisation. Und wenn es irgendwie auch nur im Raum steht, dass eine Reorganisation stattfindet, dann äh, ist es sehr schwer, die Leute da zu engagieren. Deswegen äh, äh, die Organisation muss gemacht werden und dann in unserem Fall bei Goodyear ist dann unser Vice President, der hat dann so ein äh, Townhall-Meeting gemacht, da waren dann äh, über 2000 Leute da drin. Alle Leute, die in der Reifenentwicklung äh, global äh, mitarbeiten, waren da drin und er hat gesagt, okay, die Reorganisation ist fertig. Wir werden jetzt keine Leute mehr äh, entlassen, Wir werden auch keine Leute, äh, die äh, werden äh, andere Jobs äh, annehmen müssen, die Organisation ist fertig, jetzt fangen wir an äh, mit Lean. Und das haben die Leute ihm auch geglaubt. Mhm. Äh, natürlich, äh, der, der Mann, der war äh, äh, trustworthy, wie man auf Englisch sagt, die, die haben äh, dem das geglaubt. Und äh, jetzt, äh, okay, das Kapitel ist abgeschlossen, jetzt gehen wir auf das nächste Kapitel. Mhm. Dann äh, ungefähr zwei Jahre in, der, äh, in die Transformation hinein äh, haben wir ein, äh, wir hatten da so ein großes Warehouse hier in Eckren und äh, alle Versuchsreifen waren da drin. Da waren 100.000 Reifen haben, äh, waren da drin. Und äh, das, der Prozess, der war, dass jeder Reifen, der irgendwie gebaut wird, muss in das Warehouse und äh, der wird dann äh, da kategorisiert und so weiter und dann... Äh, darf man ihn weiter benutzen. Uh, unheimlicher schlechter Prozess. Und uh, wir sind dann, haben da ein Team uh, zusammengerufen und uh, das ging dann darum, das Warehouse abzuschaffen. Mhm. Da viel äh, kürzere Wege einzuführen und so weiter. Und äh, dann ist unsere äh, äh, Personalabteilung, die war also, ja, das ist eine sehr gute Idee. Wir, äh, wir haben immer schon versucht, äh, jetzt äh, Leute da abzubauen und äh, mit der Gewerkschaft ist das sehr schwer zu behandeln. Wenn wir das Ganze schließen, mhm. dann können wir dann die Leute abbauen, das steht im Vertrag mit der Gewerkschaft. Und dann habe ich sofort gesagt, das geht nicht. Und dann natürlich die Leute auf meinem Team, die sind da auf die Barrikaden gegangen. Die haben da gesagt, nee, das sind unsere Kollegen. Wir haben geglaubt, dass diese ganze Initiative da nicht zum, zum Abbau von, von Leuten führt oder da steht, ihr habt alle vollkommen recht. Und ich bin da sofort äh, zum, zu unserem Weißpräsident äh, gegangen und gesagt, hey, so können wir das nicht machen. Der hat gesagt, du hast recht und er ist dann sofort zum Weißpräsident von der Personalabteilung gegangen und dem äh, gesagt, nee, so können wir das nicht machen. Und äh, ich war da sehr beeindruckt, der hat sich wirklich da eingesetzt. Ja. Und äh, mit dem, äh, unsere Personalabteilung zu dem Zeitpunkt war da gar nicht wollte da gar nichts von Lien wissen. Und äh, das hat dann äh, eine Zeit lang gedacht, eine äh, Zeit lang gebraucht. Aber zum Schluss Wurde keine äh, Personal, äh, äh, wurde da gar keine, wurden da gar keine Leute abgebaut. Mhm. Äh, das wurde auch den Leuten äh, ganz klar vorgetragen. Äh, wir werden, äh, wir brauchen das Warehouse nicht mehr. Aber jeder, der im Warehouse arbeitet, äh, wir kriegt irgendwie eine andere Stelle auf äh, und äh, das wurde so gemacht und ich bin auch äh, schließlich äh, ins Warehouse musste ich gehen und ich musste mit den Leuten arbeiten, ich musste äh, das waren die einzigen Leute die verstanden haben, wie man verschiedene Sachen macht, wir mussten auch da äh, tausende von Reifen äh, die wurden weggeschmissen und so weiter und äh, die haben das auch dann gemacht ich war da sehr erstaunt wie die Leute da mit mir zusammengearbeitet haben. Die, die waren da froh, diese Arbeit zu machen. Die, hatten alle eine, die wussten alle, wo sie hingehen, wenn das Warehouse zugemacht wird wiederum äh, eine Erfahrung für mich, das hat unheimlich gut funktioniert, aber das hat nur gut funktioniert, weil die Leute alle einen neuen Job hatten und weil man denen von vornherein gesagt hat, warum man das Warehouse zumacht und wo die alle hingehen und äh, die waren auch alle überzeugt, dass wenn man das Warehouse zumacht, äh, geht alles viel besser für die Reifenentwicklung, geht viel schneller, äh, wir haben viel äh, kürzere Wege und die waren alle äh, nicht begeistert, aber die haben da alle unheimlich gut mitgearbeitet. Äh, wiederum äh, lesson learned, wie man so englisch ja. sagt, aber unheimlich wichtig.
0: Da, auch wenn du es jetzt nicht so ausgedrückt hast, aber da habe ich einiges an respect for people rausgehört, also Respekt vor den Menschen, ehrlich zu ihnen sein. Das möchte ich nur ein bisschen vertiefen. Zum Abschluss auch. Was sind da so deine Tipps? Weil, weil das ist auch immer so eine Frage, die mir immer mal wieder gestellt wird. Ja, Respekt. Wie drücke ich denn Respekt aus? Ganz praktisch im Lean-Kontext.
1: Ja, also für mich, Respekt for People heißt, jeder, die Leute, wenn die morgen zur Arbeit gehen, dann haben die vor, einen guten Job zu leisten. Mhm. Die versuchen alles Mögliche, gute Arbeit zu leisten. Ich habe ich hab nie jemand getroffen, der zur Arbeit kam morgens und gesagt: Wie kann ich jetzt hier ähm, äh, Unfug machen oder wie ja. kann ich hier schlechte Qualität produzieren? Ja. Das äh, habe ich nie. Ich habe das nie gesehen. Die Leute kommen zur Arbeit, um einen guten Job zu machen. Äh, wenn die nicht, natürlich gehen Sachen schief. Aber wenn was schief geht, ist es normalerweise nicht, weil jemand da absichtlich, äh, äh, ich will nicht den deutschen Ausdruck nehmen, äh, aber weil da, dass da jemand absichtlich irgendwas falsch gemacht hat. Ja. Äh, die, die Leute versuchen so gute Arbeit zu leisten, wie sie nur können. Und äh, natürlich, wenn was schief geht, die erste Frage bei uns, die war immer, wer hat da äh, was falsch gemacht? Und die, unsere Leaders haben lernen müssen, dass das die falsche Frage ist. Die richtige Frage ist, vielleicht haben die Leute keinen guten Prozess, vielleicht haben die Leute keine gute Maschine, vielleicht haben wir die Leute nie richtig ausgebildet und so weiter und so weiter. Ich habe vorher vom Bill geredet. Ähm, wenn äh, wenn Bill schlechte Reifen gebaut habe, äh, wenn Bill schlechte äh, Versuchsreifen für mich gebaut hat, dann war das, weil Bill äh, nicht die richtigen Materialien hatte oder vielleicht nicht die richtige Maschine hatte oder vielleicht auch nicht die richtige Einstellung hatte. Hm. Aber wenn ich den Bill gefragt hätte damals, hey Bill, du bist der beste Reifenbauer, den ich kenne, und äh, ich bin überzeugt, dass du Bessere Ideen hast, wie man einen Versuchreifen bauen kann, wie ich. Und äh, mit dem dann das Dialog angefangen, das, das hatte vielleicht ein paar Wochen gebraucht, bis, bis man da eine Vertrauensbasis ausarbeitet, aber sofort äh, und so weiter. Aber für mich, respekt for People ist, dass ich hätte da einsehen müssen, dass Bill der beste Reifenbauer ist, den ich kenne. Hm. Und dass Bill äh, die letzten zehn Jahre daran verbracht hat, äh, Reifen zu bauen. Und dass keiner besser weiß, wie man Reifen baut wie der Bill. Aber äh, natürlich, diese Ligen konzepte habe ich zu der Zeit nicht äh, gekannt. Hm. Da war auch eine Barriere. Äh, die, die Barriere, die hieß äh, Gewerkschaft und so weiter. Aber die kann man abbauen, die kann man abbauen durch Respekt und ähm, wie gesagt, äh, ich, äh, wenn ich da am Anfang von meiner Karriere mehr über Respekt gewusst hätte, hätte ich eine viel bessere Karriere gehabt.
0: Ja. Okay, so, so als Abschlussfrage, wenn vielleicht jemand vor der Vornerlin-Transformation steht oder die Aufgabe hat, eine lead transformation zu leiten, was wäre dein Tipp, als ersten Schritt zu machen? Was ist ja. der erste Schritt bei einer lead transformation
1: Der erste Schritt wäre, sicherzugehen, dass man Leadership Support hat. Mhm. Und ähm, wiederum äh, mehr du, äh, durch Glück, aber ähm, als ich gefragt wurde, da eine große Transformation zu leiten, und es war eine große Transformation, da waren über 2000 Leute äh, darin beteiligt und äh, drei äh, Entwicklungszentren, globale Entwicklungszentren und ein paar Satelliten in, in China und in äh, Brasilien und so weiter ich habe Nein gesagt. Ich habe gesagt, ich habe überhaupt keine Lust, das zu machen. Das ist viel zu schwierig und äh, das kann nur schief gehen. Das war meine Einstellung. Und äh, ich habe damals bin ich in Lean äh, in Six Sigma Black Belt gewesen und ich habe äh, eigentlich die Arbeit sehr gerne gemacht. Äh, und äh, nee, ich habe da keine Lust gehabt. Okay, gut, unser äh, vice President, Dann äh, zwei Wochen später kam er wieder vorbei und äh, hat mich wieder gefragt. Mhm. Und, äh, nein, ich habe immer noch keine Lust gehabt. Und als er zum dritten Mal vorbeikam, hatte ich mal darüber nachgedacht. Okay. Also, der ist wirklich daran interessiert. und ja. ähm, Vielleicht ähm, wird er die ganze Sache unterstützen und vielleicht soll man das Ganze aber mal vielleicht eine Chance geben. Mhm. Gut, ich wusste jetzt zu dem Zeitpunkt, ich habe die Unterstützung von meinem Leadership. Die zweite Frage dann war, habe ich ihm auch gesagt, ich habe gesagt, ich verstehe von der ganzen Sache nichts. Ich habe null Ahnung von Lean. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas macht. Und dann habe ich gesagt, ja, 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 hat er respektiert. Und ich sagte, äh, naja, vielleicht sollst du was lernen. Und dann ich sag, du hast meine volle Unterstützung, da äh, was zu lernen. Okay, gut. Ein paar Wochen später bin ich dahin und habe Vorschläge gemacht. Ich wurde da Workshops, da waren Universitätskurse und so weiter. Na, ich gesagt, ja, das ist gut. er Unterstützt die Tatsache, dass ich was lernen muss, aber also wir haben aber kein Geld dafür. Okay, was soll ich dann machen? Ich so, ja, wenn ich was lernen will, hat er gesagt, dann lese ich Bücher. Okay, gut. Da habe ich dann gemacht, das habe ich mir jede Menge Bücher gekauft. Da habe ich erstmal Bücher gelesen und dann bin ich auch später, äh, äh, habe ich dann wieder versucht, da, äh, an Universitäten äh, zu gehen. Zum Beispiel äh, University of Michigan hat da also sehr gute... Äh, sehr guten Kurs darüber gehabt und äh, der hat das dann noch unterstützt und äh, später bin ich habe ich äh, bin ich noch zu ein paar weiteren äh, Workshops äh, äh, habe ich mich bin ich habe ich mich eingeschrieben dafür an anderen Universitäten und habe da eigentlich äh, eine relativ gute Ausbildung gekriegt und ich würde das absolut jedem empfehlen äh, das ist keine Zeitverschwendung mhm. die die Ausbildung ist keine Zeitverschwendung auch wenn es äh, wochenlang und vielleicht einen Monat oder zwei Monate lang dauert. Für mich sind das die zwei wichtigsten äh, Sachen. Erstens mal äh, habe ich die Unterstützung und zweitens äh, dann an der Ausbildung zu arbeiten. Und dann die dritte äh, äh, ist, äh, okay gut, jetzt habe ich meine Ausbildung, aber jetzt müssen alle Leute, mit denen ich zusammenarbeiten, auch Ausbildung mhm. kriegen. Vielleicht nicht so detailliert, aber die müssen alle eine, eine Lean-Ausbildung kriegen. So, und, und, das sind sehr wichtige Voraussetzungen. Für, und Wiederum eigene Erfahrung, aber das habe ich lernen müssen und das würde ich gerne weitergeben, diese Erfahrung.
0: Ja, das, das war jetzt ein wunderbares Schlusswort, denn also darum geht es mir persönlich auch immer, letztendlich ist das auch mit dem Antrieb für den Podcast, eben das, was ich selber irgendwann mal gelernt habe oder lernen durfte, auch weiterzugeben. Deshalb, Norbert, ich danke dir für deine Zeit. Das waren jetzt sogar 45 Minuten, aber die Zeit ist wie im Flug vergangen. Also nochmal vielen Dank. Ja, ich
1: bedanke mich. Wie gesagt, ich bin sehr gerne bereit, meine Erfahrungen da äh, weiterzugeben und äh, benutze jede Gelegenheit, äh, äh, das zu machen. Äh,
0: herzlichen Dank. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Norbert Mayerus zum Thema Lean Transformation. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 186. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.